0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On, dein Podcast für dein persönliches Wachstum rund um die Vereinbarkeit von Job und Familie, wo es darum geht, Vereinbarkeit als Wachstumschance zu sehen, für dich, deine Familie und dein Berufsleben. Mein Name ist Elisabeth Thiesen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es um das Thema Geschwisterstreit und wie du als Elternteil dazu beitragen kannst, dass deine Kinder ein starkes Geschwisterteam sind. Ich teile darin ganz konkret mit dir, warum sich Geschwister überhaupt streiten, was hat es damit auf sich, welche Verhaltensweisen als Elternteil verhindern, dass die Geschwister, also unsere Kinder, überhaupt ein Team sein können. Und um ehrlich zu sein, da musste ich mich auch selbst an der einen oder anderen Stelle an die Nase fassen und verstehe nun auch, warum meine zwei großen Jungs sich teilweise so viel streiten bzw. gestritten haben. Und ich teile auch mit dir, wie wir als Eltern mit Konflikten zwischen unseren Kindern umgehen können, um ihnen dabei zu helfen, dieses starke Geschwisterteam zu werden. Ich wünsche dir wie immer viel Freude und Inspiration für dein persönliches Wachstum mit dieser Folge. Viel Spaß! Streit zwischen Geschwistern kann enorm viel Energie kosten. Also so geht es zumindest mir, wenn meine zwei großen Streiten die sind jetzt sieben und vier. Und da gibt es Situationen, in denen wir uns selbst nicht mehr wohlfühlen und wir dann vor allen Dingen auch nicht mehr so reagieren, wie wir gerne reagieren würden und haben vor allen Dingen keine Lust, in dieses Streitschlichten so viel Energie reinzustecken. So geht es zumindest mir und ich glaube aus Gesprächen Gespräch mit anderen Eltern, auch vielen anderen Eltern die entscheidende Frage dabei ist, wie gehen wir denn aber mit Geschwisterstreit um oder mit Geschwistern, die sich viel streiten? Und wie können wir ihnen helfen, ein richtig gutes Team zu sein? Denn das habe ich mich selbst gefragt vor, ähm, ja, vor nicht allzu langer Zeit, als, als wir gerade eine Episode hatten, wo, wo sie sich wirklich viel gestritten haben. Und ich habe dazu das Buch Geschwister als Team von Nicola Schmidt gelesen, die auch ähm, erst kürzlich hier im Podcast war. Die 100. Folge kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Ähm, packe ich auch in die Shownotes, siehst du es nochmal. Ähm, sie hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben über Geschwister als Team. Und das hat mir sehr dabei geholfen zu verstehen, warum Kinder sich überhaupt streiten und was wir als Elternteil dazu beitragen können, dass sie auch ein richtig gutes Team sein können oder werden können. Und ich möchte da so ein paar Erkenntnisse, die ich selbst hatte, mit dir teilen, ähm, falls du vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation bist und ähm, ja immer wieder beobachtest, dass deine Kinder sich viel streiten, beziehungsweise es auch einfach dich sehr viel Energie kostet und du den Wunsch hast... Ähm, ja, dass sie auch neben dem Streiten einfach ein richtig gutes Team sein können. Und das bringt mich schon zum ersten Punkt, denn es geht gar nicht darum, dass unsere Kinder immer nur ein richtig gutes Team sind. Es ist normal und es ist okay, dass Geschwister sich streiten. Okay, also ähm, wenn du schon nervös wirst, wenn deine Kinder anfangen, sich ein bisschen zu zanken und ähm, sich Dinge an den Kopf zu werfen, oder nicht unglaublich nett miteinander sind, ähm, wenn du da schon nervös wirst, dann ist vielleicht der erste Gedanke, ähm, der hier hilfreich ist, zu verstehen, es ist normal und es ist okay, dass Geschwister sich streiten. Und das hängt vor allen Dingen ähm, damit zusammen, dass Kinder eine Rivalität untereinander empfinden, oftmals. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn der Abstand zwischen den Kindern weniger als drei Jahre ist. Und Sie erklärt es in ihrem Buch folgendermaßen, dass bis zum dritten Lebensjahr Kinder einfach noch unglaublich abhängig sind von ihren Eltern. Teilweise werden sie ähm, noch, noch gestillt, ähm, sie haben sehr viel Nähe, sie haben die alleinige Aufmerksamkeit der Eltern und dann kommt plötzlich dieses andere Kind und ähm, wenn das eben unter drei Jahren noch ist, das erste Kind, ähm, dann fühlt es sich, als hätte es jetzt einen Rivalen bekommen, als müsste es ähm, gegen, genau, jetzt äh, seinen Platz, ähm, die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa verteidigen gegenüber dieses Geschwisterkind. Und ab drei Jahren wird es eben etwas entspannter, weil da die Kinder anfangen, einfach schon ein bisschen selbstständiger zu sein und diese ganz krasse Abhängigkeit nicht mehr so stark ist. Okay, also das hängt wohl scheinbar viel mit Rivalität unter Kindern zusammen. Und was wir uns auch bewusst sein müssen, das ist mir auch ähm, erst deutlich geworden, als ich es in Ihrem Buch gelesen habe: Geschwistersein ist eine Konstellation, die sehr viel von einem abverlangt. Und, ähm, und, und ich, also das war etwas, worüber ich mir zumindest noch nie Gedanken gemacht habe. Ich dachte immer, so ein Geschwisterchen zu haben ist super, dann hat man jemanden zum Spielen und ist nicht immer allein und man lernt ganz viel Sozialkompetenz und das ist was super Schönes, was man seinem Kind da schenkt. Sicherlich Wahrheit drin. Was es aber auch ist, und das muss einem eben auch bewusst sein: dieses Geschwistersein ist eine Konstellation, die sich das andere Kind nicht ausgesucht hat. Ja, also ähm, du musst im Grunde jetzt als Geschwisterkind ähm, sehr viel Zeit mit einem Menschen verbringen, den du dir nicht ausgesucht hast. Und du musst auch noch das Wertvollste was du hast, nämlich diese Beziehung zu, zu deiner Mama, zu deinem Papa, auch noch teilen mit dieser anderen Person. Und du musst auch noch mit dieser Person unter einem Dach leben. Ja, alles eine Person, die du dir nicht selbst ausgesucht hast. Jetzt, wenn wir ähm, uns unseren Partner, unsere Partnerin aussuchen, und Mit denen unter einem Dach leben und eine Familie gründen und, und Dinge gemeinsam erleben, dann weil wir uns das bewusst ausgesucht haben. Ähm, wenn wir uns für Kinder entscheiden, dann haben wir uns die auch ausgesucht. Geschwister werden davor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, also das waren so, das war so ein Haar für mich. So okay, wir verlangen den eigentlich ganz schön viel ab und. Ähm, ja, und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir als Eltern dann diesen Geschwistern helfen, ähm, wirklich miteinander ähm, umzugehen, vor allen Dingen eben, wenn sie es gerade selbst nicht hinbekommen. Jetzt, bevor wir darauf eingehen, wie wir gerade in diesen Streitsituationen umgehen können, um den Kindern bestmöglich zu helfen und ihnen auch die ja, wie den Nährboden zu, zu ähm, legen, dafür, dass sie ein starkes Geschwisterteam sein können, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was, ähm, was diese Rivalität, die Geschwister natürlicherweise untereinander haben, ähm, auch noch anschürt und was das vor allen Dingen mit unserem Verhalten als Eltern zu tun hat, denn das war für mich auch ein rechter Eye-Opener, ähm, wo ich mich auch an die Nase fassen durfte bei dem einen oder anderen. Was Eltern oftmals tun, gerade in Konfliktsituationen oder auch, auch gerade dieser erste Punkt auch ganz grundsätzlich ist, wir bewerten. Also wir alle bewerten ja permanent, also wir beurteilen eine Situation, anstelle sie einfach nur zu beschreiben, Ja, was wir sehen, was wir hören, was wir wahrnehmen. Und ähm, ja, wenn, wenn zum Beispiel dein Kind ähm, am Spielplatz auf der Schaukel ist und schaukelt, dann, äh, ja, und sagt, schau mal, dann, äh, was, ich, was ich dann oft Eltern sagen höre und sicherlich auch schon oft genug gesagt habe, ist, ähm, oh, du machst das aber toll. Ähm, und also wir bewerten es. Dabei das Einzige, was das Kind in dem Moment eigentlich möchte, ist, dass wir sehen, dass es hoch schaukelt. Und wir könnten zum Beispiel dann auch einfach beschreiben, was wir sehen und sagen, oh, du schaukelst aber hoch, ja, wo es eine Situationsbeschreibung ist anstelle einer Bewertung. Und dieses, oh, du machst es aber schön, oh, das hast du aber toll gemacht, oh, du hast aber gut aufgeräumt, das sind natürlich alles Dinge, wo wir diese Rivalität ähm, zwischen den Geschwistern anschüren. Ja, also da ähm, mein erster Hinweis Überleg dir oder mach dir mal bewusst in deinem Umgang mit deinen Kindern in typischen Situationen, ähm, wie viel beschreibst du einfach eine Situation? Ah, es ist alles an Ort und Stelle oder wow, du hast ja super aufgeräumt. ja? Und wo beurteilst du, im Positiven oder im Negativen? Ja, spielt da gar keine Rolle, denn das schürt die Rivalität zwischen den Geschwistern. Ja, das ist dann so dieses Gefühl von, ah, der hat jetzt, wurde jetzt dreimal mehr gelobt, der wird mehr geliebt von Mami und, und ähm, ja, der hat jetzt da Bonuspunkte gesammelt oder was auch immer in den Köpfen unserer Kinder da vor sich geht, das kann die Rivalität unter Kindern, unter Geschwisterkindern ähm, einfach erhöhen und das wollen wir nicht, wenn wir wollen, dass sie als Team sich als Team sehen und, und nicht so sehr als, als Rivale. Das Nächste, ähm, was oft auch mal hinderlich ist ähm, als Verhaltensweise von Eltern, ist, wenn wir anfangen, dann Detektiv zu spielen. Also wenn Geschwister sich streiten und, ähm, und ja, ähm, die gerade in einem heftigen Streit sind, wieder zwischenkommen und dann wir anfangen zu sagen, wer hat jetzt angefangen und ähm, wer hat was gemacht, was dazu geführt hat und ich möchte es jetzt mal wissen und wir eben Detektiv spielen. Weil was wir damit machen ist, wir sind wieder nicht neutral und wir helfen vor allen Dingen den Kindern gar nicht zu verstehen, was eigentlich vor sich geht. Ja, und ich komme auch gleich dazu, wie wir es alternativ machen können. Und das Dritte ist, ähm, wenn wir dann Schiedsrichter spielen, ähm, so nach dem Motto, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich entscheide das jetzt, du bekommst das, du bekommst das oder du gehst jetzt in dein Zimmer und ähm, du, du machst das jetzt hier und wir diese Entscheidung den Kindern abnehmen, denn... Ähm, damit lernen eben auch wieder die Kinder nicht, wie sie in solchen Situationen umgehen können, weil wir es ihnen abnehmen in dem Moment. Und ja, diese Art, mit Konflikten umzugehen, ist definitiv die schnellere in dem Moment. Ja, wenn wir sagen, du gehst jetzt runter und du bleibst hier oder du kriegst das und du kriegst das. Ähm, es ist aber sicherlich, mittel- und langfristig das, was uns viel mehr Energie und Zeit und Nerven kostet und uns vielleicht auch ein Stück weit den Verstand kostet, wenn die sich so viel streiten, ähm, weil die Kinder dabei nichts lernen. Ja, also äh, sie lernen weder mit ihren Gefühlen umzugehen, noch Respekt füreinander zu haben, noch wie sie so eine Situation selber lösen können. Und all diese drei Dinge, dieses Bewerten, dieses Detektivspielen und dieses Schiedsrichter-Sein als Eltern – das macht eigentlich sogar kaputt, dass sie überhaupt ein Team sein können, okay? Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder als Geschwister ein Team sind, müssen wir mit diesen Dingen aufhören. Okay, was kannst du aber denn alternativ tun, damit sie ein Team sein können? Ähm, wie kannst du also mit Konflikten umgehen? Und das Erste ist, wie ich anfangs schon gesagt habe, es ist normal, dass es Konflikte gibt, das gehört dazu, es darf sein, dass sie sich streiten, sie müssen sich respektieren, aber sie müssen sich nicht lieben, fand ich da auch eine gute Richtlinie, ja, sie haben sie sich, sich ähm, ja nicht ausgesucht, ähm, ja, sie müssen sich nicht immer um den Hals fallen und sich unglaublich gern haben, aber Sie müssen sich respektieren, also einen respektvollen Umgang miteinander haben. Und da ist wichtig, dann eben, damit Sie das lernen können, wie Sie respektvoll miteinander umgehen können und Streitsituationen lösen können, dass wir Sie dabei begleiten. Ja, Also, dass wir es nicht für Sie lösen, sondern dass wir Sie dabei begleiten. Und das Erste, was wir machen können, ist, wenn wir so einen Streit äh, beobachten und merken, das werden sie jetzt nicht selber lösen, die schlagen sich fast die Köpfe ein oder es wird sehr brutal, ähm, man sich vielleicht auch um die, die Gesundheit äh, oder das Wohl der Kinder Sorgen macht oder einfach das Gefühl hat, das, das kommt jetzt gerade nicht gut, ähm, ist eben dazwischen zu gehen und zu fragen, was ist passiert, was ist die Situation und dann eben, ja, entweder erklärt das eine, je nach Alter der Kinder, das eine Kind, hört man erst dem einen Kind zu, was, was passiert ist, dann hört man dem anderen Kind zu, wenn sie kleiner sind, ist es wichtig, dass wir ihnen dabei helfen, im Sinne von nicht bewerten, sondern ich sehe, also einfach Situationen schildern, ich sehe, ähm, ich, ähm, du wolltest das Ferngesteuerte, mit dem ferngesteuerten Auto spielen. Und ich sehe, dass äh, du hast gestern schon damit gespielt und wolltest auch heute damit spielen. Und ähm, jetzt, jetzt streitet ihr euch darüber, wer damit spielen kann. Also dass beide sich verstanden fühlen und nachvollziehen können, was ist gerade passiert und was hat zu dieser Situation geführt. Und dann auch ganz wichtig, bei so einem Streit sind ja auch ganz viele Gefühle involviert. Und die dürfen auch sein und wir helfen unseren Kindern, indem wir die eben benennen und sichtbar machen. Und gerade eben die negativen Gefühle. Ähm, das können wir zum Beispiel machen, indem wir sowas sagen wie, hey, ich verstehe total, dass du jetzt sauer bist, weil du wolltest das Auto haben, du hast es gestern schon gehabt und du wolltest jetzt weiter damit spielen und, ähm, ja, und, und äh, auch den anderen abzuholen. Du fühlst dich gemein gehandelt, behandelt, weil du durftest gest oder hast gestern nicht damit gespielt und wolltest heute damit spielen. Ähm, oder ich verstehe, dass du sauer bist, wenn wir jetzt einen anderen Kontext haben, weil du alles allein aufgeräumt hast. Oder ich verstehe, dass dein Bruder, deine Schwester dich total nervt. Also Wirklich Gefühle benennen und sichtbar machen, gerade die negativen Gefühle, weil dann sind sie auch in der Lage, diese Gefühle zu akzeptieren und anzunehmen, wenn wir selbst in der Lage sind, diese Gefühle als Erwachsene anzunehmen und zu akzeptieren und nicht selbst davon total getriggert sind ähm, und nicht versuchen, unsere Kinder davon abzulenken und die wegzudrücken, sondern denen einfach Raum geben. Ähm, dann werden die nämlich auch recht schnell wieder vorbeigehen. So, und nachdem wir die Situation verstehen, die Gefühle benannt haben, da steckt dann immer ein Bedürfnis dahinter, ja, also, ähm, was ist das Bedürfnis hinter diesem Gefühl von, ähm, was hatten wir vorhin, das mit dem Auto, also, ähm, ja, ich bin total genervt, weil, von meinem Bruder, weil er mir das weggenommen hat oder ich nicht damit spielen könnte, da steckt vielleicht dieses Bedürfnis dahinter, ähm, mit was richtig Coolem zu spielen oder das Bedürfnis eben nach, nach, ähm, nach Exklusivität, also alleine oder nur, äh, allein, äh, nur selbst mit dem einem Spielzeug spielen zu dürfen. Also zu verstehen, was ist der eigentliche Wunsch, was ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steckt. Und wenn ihr das erstmal habt, dann seid ihr richtig weit schon gekommen, weil dann geht es im Grunde nur noch darum, wie können wir dieses Bedürfnis erfüllen und je nachdem wie alt eure Kinder sind könnt ihr euch da entweder überle also entweder Vorschläge machen schau mal ich verstehe du würdest gern mit dem Auto spielen und du möchtest gern alleine damit spielen und ich verstehe du möchtest auch mit dem Auto spielen weil das dir einfach ganz viel Spaß macht was können wir denn da machen und entweder kommen sie dann eben mit Vorschlägen oder Sie, ähm, du, du machst Vorschläge, wenn sie selbst keine Vorschläge haben und, und das noch nicht gewohnt sind und lernen dadurch wirklich Wege, Taktiken, Strategien zu finden, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und dieser Vorgang, also wo, wo du... Erstmal versucht die Situation zu verstehen, die Gefühle zu benennen und sichtbar zu machen, das Bedürfnis, was dahinter steht, und dann Strategien zu finden, ja, wie das eben miteinander funktioniert, wie zwei eben mit einem ferngesteuerten Auto spielen können, ähm, die es auch noch allein damit spielen wollen. Ähm, das dauert länger, ist aber nachhaltiger, weil sie verstehen, dass ähm, solche Machtkämpfe nicht akzeptiert werden, dass es wichtig ist, ähm, respektvoll miteinander umzugehen und sie vor allen Dingen aber auch merken und auch selbst lernen dabei, ah, ich muss verstehen, was ich will, mein anderer, der, der Gegenüber, mein Geschwisterchen. Meine Schwester, mein Bruder, hat da auch irgendein Bedürfnis? Ja, das soll auch erfüllt werden. Ähm, was will der denn? Vielleicht frage ich den beim nächsten Mal und kann dann selbst die Lösung finden und braucht Mama oder Papa dazu gar nicht oder braucht gar nicht irgendeine andere Person dazu. Und mit der Zeit, je schneller die das lernen, umso weniger werden Konflikte auftreten, ähm, weil sie es eben selbst handeln können. Okay. Das Gleiche zum Beispiel, wenn das eine Kind ein anderes Kind hauen will. Ja, bei uns gilt die Regel, es wird nicht gehauen, dann gehst du dazwischen, sagst Stopp, ja, am besten schon, bevor es äh, die Chance hatte, da irgendwie zuzuschlagen, und sagst dann, okay, ich sehe, dass du hauen willst. Ja, also du verurteilst die Situation nicht, sondern beschreibst sie. Ich sehe, dass du hauen willst, aber hauen ist gegen unsere Regeln. Lass uns eine andere Lösung finden. Was ist das Bedürfnis hinter diesem Verhalten? Okay, und mit der Frage, wird das Kind nichts anfangen können? Das ist da wichtig, dass wir ein Gespür, und Gefühl für unser Kind entwickeln. Vielleicht auch einfach fragen, hey, was ist dir denn gerade wichtig? Ja? Was, was ärgert dich denn gerade so? Und ähm, ja, da dann eben verstehen, ähm, vielleicht wolltest es einfach nur Kontaktaufnahme machen und äh, es ist halt erst zwei Jahre alt und kennt noch keinen besseren Weg, als ähm, äh, mit dem anderen Geschwisterkind ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, Kontakt zu bekommen, indem es ähm, es haut. Vielleicht fühlt es sich innerlich total unter Druck gesetzt ähm, oder hat Angst vor etwas. Ähm, vielleicht möchte es gesehen werden, Aufmerksamkeit haben. Und dann ist die Frage, okay, ähm, wenn du mit ihm spielen möchtest oder wenn du seine Aufmerksamkeit haben möchtest, dann lass uns doch überlegen, wie wir das erfüllen können, ohne zu hauen. Weil hauen ist ja gegen unsere Regeln. Also worum es geht, ist, dass wir als Eltern da weniger in dieser Schiedsrichterrolle sind, sondern vielmehr in dieser Rolle als Coach, als Mediator, wo es darum geht, zu beobachten, zu ähm, spiegeln und gemeinsam eine Lösung und Strategie zu finden. Und dieses Spiegeln ist gerade deswegen auch so wichtig, ähm, weil Gerade wenn sie sich viel streiten, sie einfach noch nicht so ein starkes Empathieempfinden ent entwickelt haben und sich das eben auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und wir können eben sie dabei begleiten und ihnen helfen. Ich glaube, wenn ich mich recht ans Buch erinnere, die erste Form von Empathie bildet sich bei Kindern ab drei Jahren. Es ist weiter ausgebildet ab sechs Jahren und bis zur Pubertät ähm, sollten sie es aber drauf haben. Und das bedeutet, dass sie eben in der Lage sind, dann diesen ersten initialen Impuls zu unterdrücken, ich will das aber, und sich eben in einen anderen hineinversetzen können und verstehen, ja, die andere Person will das gerade auch. Ähm, und man dann eben anstelle einfach das wegzunehmen, zum Beispiel diesen Dialog führen kann, hey, äh, du hast es gerade, ich möchte es auch, ich verstehe, dass du es auch möchtest, lass uns doch nach dem Weg finden, wie, wie, wir, wie wir beide das ähm, nutzen können, damit spielen können, was auch immer. Was du darüber hinaus ähm, noch tun kannst, ist, ähm, was auch hilft über die, diese, diesen anderen Umgang mit, ähm, mit so Konfliktsituationen oder Streitsituationen, ist es, gemeinsame positive Erlebnisse als Team zu schaffen. Ich merke das auch immer bei meinen, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder wenn wir ein tolles Erlebnis haben auf einer Wanderung oder im Wald sind und eine Hütte bauen, und wir Dinge gemeinsam machen und wir gemeinsam irgendwas ähm, erbauen, erschaffen, ein Erlebnis haben, ähm, was zu einem Resultat letztendlich führt, ähm, dann schüttet unser Gehirn oder un unser Körper Dopamin aus und äh, wir haben diese Glücksgefühle und wir verbinden die mit diesem gemeinsamen Erlebnis als Team. Und je mehr wir solche Erlebnisse haben, umso mehr haben wir natürlich abgespeichert in uns, dass wir auch als Team tolle Dinge erleben können und es uns glücklich macht und es, es gut ist. Okay, also Das eine ist, die Konfliktbewältigung anders zu handhaben und das andere ist aber auch, darüber hinaus positive Erlebnisse als, als Team zu schaffen. Was auch hilfreich ist, ist unsere Kinder immer wieder daran zu erinnern, wenn sie ihr, ihren Bruder oder ihre Schwester gerade einfach nur hassen, und äh, richtig doof finden, dass das einfach eine Momentaufnahme ist. Ja, dass man sagt, ja, ich verstehe gerade, hast du so ganz starke Gefühle und ja, findest dein, deine Schwester, deinen Bruder total doof. Ähm, und dann aber, wenn sie dann wieder miteinander spielen ähm, und es total harmonisch ist, und sie ein Herz und eine Seele sind, dann sie daran zu erinnern oder einfach zu kommentieren, hey, es ist so schön zu sehen, wie schön ihr miteinander spielen könnt und ähm, ja, wie, wie schön ihr miteinander umgehen könnt und ja wie, ja, wie viel Wertschätzung und Freude ihr da miteinander habt. Also auch ähm, dem bewusst zu machen, durch solche Kommentare und, und Erinnerungen, dass diese Gefühle einfach eine Momentaufnahme sind. Und das bedeutet wiederum, dass wenn wir diese negativen Gefühle haben gegenüber unser Geschwisterchen, ähm, dass wir dann auch irgendwann mal lernen und wissen, okay, die werden auch wieder vorbeigehen. Und ähm, das ist jetzt nicht, ähm, nicht die ultimative Wahrheit für immer und ewig, sondern einfach nur eine Momentaufnahme. Genau. Und da ist auch ganz wichtig, ähm, was sie auch sagt, die Nicola Schmidt, dass negative Gefühle unter Geschwistern zu unterdrücken, führt dann eben zu negativen Gefühlen. Also deshalb ist eben dieses, ähm, dieses ähm, Bewusstmachen äh, bzw. sichtbar machen und benennen einfach wichtig und auch akzeptieren, ja, das darf sein. Ja, einfach vielleicht noch mit dem Disclaimer oder der Erinnerung dann dran, das ist ja nicht für immer. Ähm, und wenn wir aber negative Gefühle zulassen, das zu positiven Gefühlen führt, also dass sie viel schneller dann vorbeigehen, diese negativen Gefühle, und es viel schneller dann eben wieder zu dieser Harmonie und, und zu diesen ähm, neutralen oder positiven Gefühlen führt. Und auch spannend fand ich, dass wenn wir positive Gefühle versuchen zu erzwingen, ja, im Sinne von, ähm, ja, du musst dich jetzt entschuldigen und du musst jetzt nett zu ihm sein oder zu ihr sein, führt das zu negativen Gefühlen. Das fand ich auch super spannend. Ähm, genau, das heißt, macht die Gefühle sichtbar, benennt sie ähm, und akzeptiert vor allen Dingen, auch wenn euer Kind da gerade ähm, sein, seine Schwester oder seinen Bruder nicht ausstehen kann, dass es okay ist, erinnert sie vielleicht einfach dran. Es ist eine Momentaufnahme, gerade siehst du es so. Ähm, schauen wir mal, wie es morgen ist. Und dann gerade dann, wenn sie wieder eine gute Zeit miteinander haben, sie wieder daran zu erinnern, dass sie das auch verinnerlichen können, dass es ähm, ja, dass, dass es auch anders gehen kann und es eben eine ganze Gefühlspalette ist, die sie haben gegenüber ähm, ihrer Schwester oder ihrem Bruder. Und was auch immer hilft, um auch dieses Positive zu verstärken, ist eben nicht nur diese positiven Erlebnisse zu schaffen, was ich ähm, eben noch erwähnt habe, sondern eben auch, den Fokus, den eigenen Fokus auch als Eltern auf das Positive zu legen. Denn sehr schnell kann ja dann auch das eigene Gefühl gegenüber dem Kind kippen, wo man einfach nur enttäuscht ist oder wütend ist oder ähm, ja, traurig ist, wie negativ oder wie, ja, wie, wie sich das Kind verhält oder benimmt. Und das kann dann ja, plötzlich diese ganze Beziehung zum Kind dominieren. Und die Gefühle dürfen auch sein. Und genauso dürfen wir uns aber auch als Elternteil erinnern, hey, ähm, meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Ähm, ich, ich liebe dich immer. Ich bin so dankbar und so stolz, dass ich deine Mama sein darf. Es ist ein Privileg, deine Mama zu sein und das zu spüren. Also wichtig ist, sich sowas nicht nur zu sagen, sondern das selbst zu spüren und dein Kind wird es spüren und es wird es natürlich noch viel mehr spüren, wenn du es auch gegenüber deinem Kind ausdrückst. Und ähm, genau, und so wird es auch in solchen Situationen eben spüren und merken, dass egal was es macht, es immer geliebt ist und diese Rivalität, von der wir anfangs gesprochen haben, die ja oftmals auch die Ursache dann für Geschwisterstreit ist dass die gar nicht notwendig ist, weil genug Liebe da ist und diese Liebe von äh, von uns als Eltern bedingungslos ist. Genau. Ähm ich hoffe, dass das so meine Golden Nuggets, meine Highlights aus dem Buch äh, Geschwister als Team auch für dich wertvoll sind, dass du ganz viel für dich draus mitnehmen konntest ähm und dass es ja, dir vielleicht auch hilft, in den Streitsituationen deiner Kinder sofern du mehrere hast, anders umzugehen. Wenn du magst, schreib mir gerne, was so deine größte Erkenntnis war aus dieser Folge oder auch aus dem Buch, wenn du es selbst schon gelesen hast. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, lege ich es natürlich auch, empfehle ich es, lege ich es ans Herz. Ja, viel spannende Inspiration wie wir als Eltern dazu beitragen können und es auch überhaupt mal besser verstehen können, was eigentlich bei Geschwisterstreit passiert, warum sie streiten und was wir als Eltern dazu beitragen können, dass sie weniger streiten. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du auch noch grundsätzlich Fan von Power On bist, lass mir auch gerne eine Rezension auf iTunes oder Spotify da und ich freue mich drauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Danke von Herzen, dass du Hörer, Hörerin von Power On bist. Power On! Deine Elisabeth